0: コー二の「風と遊ぶ」ショーナンバー12612021年2月22日月曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということでコビッの COVID-19 第97回目っていうことですけれども。今日もですね、まあ、国会で予算委員会、ワクチンのですね、話がやっぱりこう話題にこう出ていましたけれども、気になったところ、えー、っと今日もですも、ね、語っていきたいなって言ったところで、今日も最後までよろしくはい、ということで、今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなというふうにこう思います昨日のですね、感染が確認された方たちの数が1000飛んで30名。そして亡くなられた方たちが50名ということで感染か確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういこう現実だったわけですけれども今日の今荒木が録音しているこの時間帯で感染か確認されている方たちの数か740名そして亡くなられた方たちの数か56名とということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういう現実の中に我々はこう生きているっていうことにこうなるわけですけれどもあのー、今日はですねあの久しぶりにこうまた3桁っていう形で、あのー、ちょっとこう数字がですね、あのー、感染がこう確認された方たちの数がが見かけねあの減ったようにはこう見えるわけですが亡くなられてる方たちの数はそんなにこう減ってきていないというねあの状況がこう続いています。で、まあ、この中でまあ緊急事態宣言っていうことって解除するのかしないのかっていうねことがまた今週ですね話題にこうなっていますけれども、あのー、関西圏はですね、あのーまあ、解除へ向けてっていうね話がやっぱりこう出ていますね。あのー、まだまだこう時期早早かなっていうね、まあ、専門家の方たちのこう意見はこう出ているわけですがその関西圏ってバリアントが、えー、っとまたね確認されたということってイギリス株ですね、あのー、大阪が3名かなそれから、えー、っと京都が2名ということで、あのー、どうやらですね、えーっこのことに関して言うと大阪では初めてのバリアントイギリス株のですねえー、っと方たちそれから京都では新たに2名ということでまあ合計5人そして日本で確認されたバリアントの方たちの数が累計で178名ということにこう今なっています。で、あのーまあ、今回確認された方たちは、まあ、全てあの海外渡航歴なしそして感染経路不明ということなんだと思います。えー、っとどのね、えー、っと報道を見てもあの残念ながらですね感染経路不明っていう言葉は使ってないんだよね。あの渡航歴がありませんっていう言い方しかこう使っていないのってどうしてかなっていうですね、えー、ことがあるんですが大阪のですねあの3名に関しては濃厚接触者が合計で7名いたっていう形で今ですね、まあ、そちらの方のこう検査もしていますっていうねことですのであのぜひですねあの確認されて皆さんですねあの健康のこう回復って言ったらいいんでしょうかねあの早い回復をお祈りするばかりなんですけれどもあのやはりこうバリアントがですね、えー、っと少なからずこう出てくるっていうねところでて。あの緊急事態宣言、えー、と解除をすることによってあのさらにですねあの後々その第4の波が来るっていう可能性がなきにしてもあらずっていうねことでかなりこう警戒をしなければいけないっていうのはもう専門家の方たちのですね、まあ、共通した認識であるっていうね、まあ、ところであと政治的な判断がですねどうなるのかっていうのはこう注目に値するわけですがあのー、まあこういう中ですねえー、っと今日は一つ大きなニュースだと思うんですがあの大阪地裁ですね、えー、っとそこでですね、あの生活保護法の取り扱いについての裁判がです、ねえー、っと行われていたんですけれども、えー、っと6年経ったのが21年なので、えー、7年かけていたのかな。あの2014年にですねあの何が起きたかというと生活保護のですね受給されている方たちの、あのー、その受給する金額をですねえー、っといわゆるその減額したっていうねことが起きたんですよ当時ですねこれはすごく大きな話題になってですねマラキもこう記憶にあったニュースだったんですけれどもその後ねあの原告団立ち上がってですねあのずっとこう裁判がこう行われていててあの不当なですねえっと引き下げであるっていったところってあの国を相手取ってですねもちろんそのあのこの生活保護っていうのは権利なのでねでその権利を国がこう奪うっていうことはもう本末転倒であってあのこのことについては。あの本当にその国のですね当時の判断っていうのはえっていう形でねだからこそその今えー、っと裁判にこうなっていたわけですけれどもであのー、国はですねあのー、あ国はじゃないねえー、っと裁判官としてはですねあのー、国は命を守る制度をないがしろにしており恣意的な引き下げをしたと裁判所かあの真正面から認めたつまりあの国がですね恣意的に制度をこうねじ曲げて減額したっていうことを裁判所はですね、えー、っと直球で、えー、っと非難したって言ったらいいのかな、まあ、これはこうやったはいけない行為ですっていうことってもちろんその原告の訴書って形にこうなるわけですけれども当たり前の話なんだよね。でしかもその恣意的に引き下げたっていうことがですねあの言われていてってそんなふうにですねあの国民のこう権利っていうものをねじ曲げるっていうのはあの公のですね、ね、えー。方たちがこうやっいいけないんだよ、ねまあ、それがですね何でまかり通っていたのかっていうねこと自体がおかしいわけってでで、えー、このことはですね非常にこう画期的なことって。あの裁判所が真正面から認めたっていうことはあのー、本当にね、あのー、なんだろう称賛に値するというか当たり前の話をですねちゃんと当たり前にこうやってくれたっていう話なんですけれどもあのかん、まあ、今この COVID-19 のですね、えー、っと状況も踏まえるとですねあの困窮している生活保護をです、ね、必要とする人たちがもちろんその増えていてって。あのその保護をですねあのしっかりとこうするっていうことはあの国はそのなんだろうしなければいけないことであるしそれからあのあの生活保護っていうのはもう権利であるっていうことで誰でもがですねセーフティーネットっていったところって利用することができるそして国はそれをですねしっかりとその下支えをするっていうのか国のこう仕事であるっていうことって。あの今後ですね、あの至るところで、この手のですね、裁判が行われているかと思うんですが、あの明確なですね。答えがこう出たっていうことで、まあ、今後ねあの、このことに関しては、国はしっかりとですね。反省をしなければいけないっていうね、ことにこうなるんだと思います。で今後ね、あの二十四日以降ですね、まあ、厚生労働省に、あのー、このことをですね、あの報告をして、速やかにですね。あの制度に関してしっかりとですね元にこう戻すっていうことそれからあの今後ですねあのさらにその実給をこうしやすいようにっていうことって、まあ、いろんなねハードルがこうあってですねあの申請をしてもですね 2% の方たちしか受けることができないっていうですねこれもこうなんて言ったらいいんだろう本末転倒なこう状況にこうなっているのでしっかりとした、ね、制度としてあのもう一回確認をですねする必要があるとまあ、去年からですねずっとその言われては来たんですけれどもまあ、本腰を入れてねまあ、この裁判がですね一つこうきっかけになってあの制度がですね進むことをこうあのー、希望するというかえー、っと進んでもらいたいなっていうねえー、気がしますいいあのニュースだったなっていうふうにこう私は受け止めていますんであのー、まあ、こういうところに来てですね。あの国がやっぱりこういうミスもやっていたっていうことってあの休業支援金っていうのがあってですね、あのー、これがもらえるもらえないっていうんでもうすったもんだこうしていてってもともとね何のためのこう制度かというと COVID−9 っていうのですね影響によって、あのー、その会社がですね給料払えないってこれはこうダメだろうって言ったところってちゃんとですね働いてる方たちに、まあ、休業中をの支援という形でお金をですねしっかりとこう保証することによって下支えをすると、でこれが、まあ、去年のです、ねまあ、4月にさかのぼってという形だったんですけれども、なんとですね、あのー、去年のですね4月から9月の方たちは申請がもうできないと、なんかそういうですね誤ったそのアナウンスメントを、あのー、受付のですね電話でしていたようですね。あのーつまりまあ、コールセンターの方では去年の4月から9月の方たちについてはもう締め切っているのって申請はもうできませんっていうねそれでこで門前払いをです、ねえー、とされていた方たちがいたとで、あのー、そのような形でずっとこうアナウンスメントをこうしていて,ておかしいんじゃないかっていったところで発覚してです、ねあのー、今にこう至るというか、まあ、それはこう間違いですと誰でもがです、ね、申請をすれば受けることができますと。あの12月の待ちって実はその締め切ろうという、ね、話になっていたんですがコト o v i d いうのです、ね、感染拡大がなかなかその収束に向かっていかないといったところであの締め切りのです、ね、延長をかけたんですね。まあ、そのこととそれからあの国からですねちゃんとしたこう一本化された情報がです、ね、あの届いていなかったつまりその指導と言ったらいいんでしょうかねあのこの制度についてこれをこう下請けしているそこのですねえー、っと場所までしっかりとしたその指導がこう行き届いていなかったとっいうことがこう露呈したというです、ねえー、っと状況なんですけれども、あのーまあ、そのことで,です、ねえー、っと諦めてしまっている方たちがこう結構多いとでその PR をです、ね、しっかりとです、ね、あのやらなかったこの国の責任ということに関してはすごく重大なです、ね、ミスだったんじゃないかなと荒木は思うんだけれども、あのー、報道としてはです、ね、あのコールセンターが間違った情報を流したというねまあ、そういう,こう話にこうなっているんですがあの間違った情報を流すっていう前にですねあのどのようなアナウンスメントをするのかっていう通達がいっているはずなんですけれどもまあそこでのですねやり取りがこうちゃんとうまくいっていなかったのかもしくはちゃんとした情報をですね渡していなかったかということになるのってそのねすごくこう今、問題になっていますけれどもあの業者にですね委託をするねこの休業支援金のですね支払いをあのハンドリングする会社にですねえー、っと資金を渡して、えー、っと全部お任せをするんですが外注をするって形になるんですが、まあ、そこがですねさら、えー、にその発注をして孫受けって言ったらいいんでしょうかねそしてその下下下って言ってどこまでがですね下受けになってるかっていうことが実は分かっていない状態の中でですねえー、とこういうその情報のですね混乱がこう起きるっていうことはあのーね、これをこう必要とする人たちのですねためにこうならないって言ったらいいのかな混乱を生むだけってかえってこう不安を煽るっていうね状況にこうなりかねないっていうことが起きているってことに関してはなんかね残念でこうしょうがないなっていうねだから今日もですねワクチンのことってあのワクチン担当のですね河野さんですか。あの日曜日にですね、言われたこととそれからあっ、どうだったな<笑>それからですね、えーっとまあ、そのことと、まあ、厚生労働省のですね、えー、っと発表と、あのー、やっぱりちょっと情報がですね、えー、っと違うんだよね。でその情報が、あのー、違っていることについて総理大臣はご存知ですかっていうこう今日のです、ね、予算委員会でご質問があったんですが総理大臣はですねその情報の行き違いについてはあの知らなかったっていうことが今日分かってつまりあの情報統制って言ったらいいんでしょうかねすごくこう大切なメッセージというかあのワクチンのです、ね、スケジュールって言ったらいいんでしょうかね、まあ、その情報がいろんなところからこう出てきてはですねあの実態としてね実態としてどう動いていいのか自治体がこうちょっとこう混乱するっていうことがですね日々起きているっていうねで先週まではこうやって言っていたのでそのスケジュールで動いていたんだけれども日曜日のですねまあ、テレビにこう出演した河野さんが言った一言っていうのはそれとはまた違っていたと。どっっちが本当なんだっていうねで何をこう信じてこう準備をしたらいいのかって言ったところってそのスケジュールに関してあのどうなんだろうっていうね、まあ、そういう,こう質問が今日はですね予算委員会であったんですけれども、あのー、そのワクチンの供給に関しては先方とのですね、えー、っと取引っていうことに関してそれはもう必須準備があるのであの明らかにできないだからそのワクチンのスケジュールをです、ね、明らかにすることができないって言われるとえっ、ー、って話で。あの来たらすぐ連絡をするっていうねあの出たとこ勝負ですかって話なんですよ。であのここに来て自民党のですね、えー、っと PT プロジェクトチームがですね立ち上がってあの今回のファイザーのワクチンに関しては治験、えーまあ、でねあの1回の、えー、っと接種でもですねかなり効果があるっていうことをまあ、とりあえず1回でいいいいんじゃないかっていうね、まあ、それをこう許可しようというですね動きにまあこうなっていててあのー、ねなんかその後手後手の、あのー、どこでこう手を打つかつまりその数字合わせって言ったらいいんでしょうかねだからその1回分って調整をこうしていくそうするとあのワクチン2倍打てるっていうね、まあ、そういう話なんですけれどもだからその自民党の、まあ、政策っていうのはその先を見越してどこまででしてですね、まあ、どういう,こうスケジュール感でやるかっていうよりはあのその時の状況に合わせて数字合わせをこうやってしまうっていうね、まあ、つまりその全てにおいてそういうことが起きていてってあの原発もそうですよねあのその被爆する被爆する基準値であるだとか汚染されていくその基準値をどんどん変えていくと。だからもう世界からら見たらこう七不思議ってあの世界基準のですね、えー、とその被爆する時のこう被爆量というものがあるんですけれども日本だけはその数字をどんどん変えていくとだその被爆する量がどんどん増えていったりこうするわけですよ。で、えー、と数字をこう小手先を変えていくとだから今回もワクチンのです、ね、接種回数っていったところってあの2回っていうのがベストなんですけれども、まあ、1回であのいいんじゃないかっていうねそこでこうています。でこう,いうねうか見通しをですねあの持って計画をすることができないあの我々のことよりもですねあの政党の中での調整って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうところにこう終始されてもですね非常にこう現場というかあのそれをですね待ち受けてる方たちにとってでは、本当にそのいつかいつかっていうことって計画しようものでも、計画をしていったもですね。あの、うまくそのスケジュールを組むことができないっていうことが現状として起きているっていうね。まあ、すごくこう、残念なえっとことにこうなっています。だから、そのワクチンが本当にですね、あのスケジュール通り来るかどうかっていうことに関しては非常に懐疑的であると。で、ここに来てですね、オリンピック、あのワクチンなくて大丈夫ですかっていう。ね、でいきなりというかあのどうやらそのワクチンありきでですねあのずっとこう話が進んできたような気がするんですがワクチンの接種がなくても安全にこうやるっていう、まあ、そういう話にこうですねあの新しくそのねオリンピック担当大臣があの言われていましたけれどもあれ話がどんどん変わってるっていうねあの。<笑>やるっていうことが、えー、っと目的にこうなっていてて、それに合わせてワクチン接種っていうのがもう外れてるんですよ。ワクチンなくても安全にっていうね。うん、何をもったんしたね。ワクチンがなくても安全に、もしオリンピックを開催することができるのであれば、あのー、日本全国のワクチン接種をですね、やる前に安全にですね、対応ができなかったんでしょうかっていうことにもこうなるんですが、その辺はね。ななんんかか触れてい,かないんだよねよくわからないんですけれどもどうやらオリンピックはですねワクチン接種っていうのはあの特にこう重要視しないみたいですね各国々そしてその各国々の、えー、とルールっていろんなねワクチンが出回っていててそこまではコントロールできないっていう言い方をこうしていてってあのだから日本に入ってくるっていうね中で、あのー、いろんなね検査をやって制限をかけるとは言っているんですがあのー、選手だけではなくて見に来られる方たちもいるしそれから、あのー、大会の関係者っていう方たちも当然ねスタッフがこういるわけで、あのー、その辺のこともこう含めてですねあの日本ってバリアントがですねオリンピックを通して拡大するっていうことがあったら本末転倒なわけで、あのー、それをどうやって乗り越えるのかなっていう具体的な話については一切出てこないです。安心で安全でやるっていうねでどうやってっていうのがないんだよね。まああのー、少なくともですね、まあ、今月来月の初めまでにですねいろんなこう答えがこう出てくるんじゃないかなってこう思うんですけれども、あのーまあ、国民の健康のですねえー、っとなんだろう、えー、っと第一次にこう考えながらこうやってもらいたいなっていうね、えー、っとそれにこう尽きるわけですけれども、まあ、不透明なところが多々あって計画をですね立てることがなかなか困難であるっていうのか、現在のこう日本ですね。何言ってもですね。見通しがないんですよ。あの総理大臣として、例えば向こう。3年間ってえっ、ー、となんとかやりきるんだ。もうなく、あの専門家の意見とですね。えっ、ー、とすり合わせながらっていうね。まあ、それしかこう出てこないとだから、総理大臣としてあのある一定のこう。目処を持ってまあ、そこに向かってね。えー、とみんなでこう動いていくっていうなんかそういうのないのかって話なんだけどないそうですね。本当にこうがっかりするんですが何を目標にしてですね我々は日々動いていったらいいのかっていったところがですね、えー、と漠然としているっていうのが今の日本っていうことですね。で、えー、っと今日はですね、まあ、その他に、あのー、やっぱに病院クラスターの中で実はその病棟全てにねクラスターがですね拡大してしまったっていう病院ってが、あのー、出てきていてって、きい感染症対策のです、ね、難しさということに関してさらにです、ねあのー、再定義させられたようなことがこう起きています、ね、あのクラスターがやっぱりまだまだこう日本にはこう存在しているとこれは感染症のこう難しさになります。であとですねこれすごいなと思ったのは南極のです、ね、観測船ですよ。あしらせっていうね船が今こう南極とですね日本を行き来しているんですが今回 c o v i d 9のですね影響を受けてあのー、なんと往復往復ですよあの無機構、あのー、って言うてるんでしょうかね無補給っていうねつまりえー、っと今までのですねえー、っと南極のですね観測船というのはあのー、なんか1956年からですね昭和基地スタートしてるらしいんですが、あのー、いろんなところでこう補給をしてですねそしてその補給地例えばそのオーストラリア、えー、って補給をしてそれからこう南極に行きで南極からまたオーストラリアで一息してで、あのー、隊員たちはですね飛行機で。オーストラリアから日本に帰るっていうのが多かったっていうかそれがあの普通だったみたいですね、まあ、それが今回ですね、うん、とまず日本からノンストップでどこにも寄らないで南極に行くとそして往復ですよで帰りもですねあの南極から日本まで直行とだからどこにも寄らないってあの無補給って全部やりきると、まあ、そういうねえっ、ー、と、賭けに出ましたと。ただ、その船のですね、燃料ということに関して、途中でですね、燃料尽きたら困るっていうことって、養生で補給をするっていう訓練までしてですね、あのー、万全を期して出かけたっていう話です。ただ、すごいなと思ったのは、ここから科学力なんですけれども、衛星を使ってですね、その氷の分布であるだとか、その航路のですね、いろんなその風とか波とかあるじゃないですか。そういうのをですね、全部あのデータ解析をしながらエネルギーをですね最小限にしながらあの航行を続けて、その一番難関なのがやっぱりこう南極の中にこう入っていた時に再氷線になりますから、あの氷を砕きながらこう前に進んでいくんだよね。でそこが一番やっぱりエネルギー使うんですよ。だから氷のですね薄いところ薄いところをですねついてエネルギーをこう最小限にしながらですね。進んんだだっていうんだよねでこれはそのレーダーだとかあの空からのですね衛星のこうデータを解析してあのどの方向に行ったらですね、えー、っと氷が薄いだとか厚いだとかっての分かるんだそうですね。で、えー、っと最終的にその洋上でですねエネルギーを補給するとかそういうこともしないってあのー、何万キロだったっけ3万キロ、あのー、やり抜いたっていうんだよね。もうすごいよね。で、あの、まあ、片道がですね、だいたい1ヶ月ちょっとぐらいらしいんですけれども、都合ですね、えー、っと、行って帰ってきてって言ったところって、まあ、いろんなね、物資もこうあるんだと思うんですが、それをですね、全部こう、オフでこうやりきったっていうことが、今回ですね、あの、すごく大きな、あの、成果だったんじゃないかなっていうふうにこう思います。で、おそらくですね、あの、これはすごく画期的なことってその養生のですね、いろんなその運搬、運送ということに関して、いかにですね、あの温室効果ガスをこう出さずにですね、えっ、ー、と、洋上の行き来をこうやりきるのかっていうことは、まあ大きな課題の一つなんですよ。で、それに関しての一つの答えをですね、導いたんじゃないかなっていうふうに、こう考えています。で、今ですね、養生のですね、タンカーがあの世界中をこう行き来するっていうのも、まあすごいエネルギーがこう使われているの。でまあ、これをですね、あのー、いかにこうエネルギーをですね効率的にこう使って、あのー、温室効果ガスをですね、えー、っと縮小させるかっていう各国のですねいろんなその取り組みが行われているあの最中なんですけれどももちろんその船のですね構造的なものであったりだとかそれから昔のですね帆船にえー、とヒントを得てですねあの風の力やっぱり使った方がいいだろうだとかね、まあ、いろんなことがですねアイデアとしてこう組み込まれているんですが、まあ、今回はその気象衛星的なものであるだとか、まあ、いろんなね、えー、とデータを駆使して、あのー、できるだけそのエネルギーを使わないように使わないようにあのー、ちょっと時間がかかってもですね、あのー、ちゃんと到達することができる往復することができるっていうことをこう証明することができたっていうことがいろんな意味で、あのー、すごいことであるっていうね、えー、っともうすごいとしかですね言いようがないんですがなんかその<笑>。やっぱりですね、えー、っと、今回のこのプロジェクトに関して、あの、やり切ったって言ったところで、ハンズアップだよね。あのー、思わずこう、拳をこう、突き上げるみたいな、なんかそんな感じだったみたいですね。本当にこう、お疲れ様でしたっていうね、あの、ことって、誰もですね、えー、っと、病気にこう、なることなくっていうことって、あの、やりきれましたっていうね、本当にこう、ご苦労様でしたっていうね、まあ、言にこう、なるわけですけれども、この c o v i d 9っていうのですね、まあ、いろんなその、なんですか、パンデミックっていう世界の中で世界中でいろんなね試みがですねなされそのエネルギーの課題からですねもちろんその経済っていうことに対する課題もちろんその健康ということに対する課題であるだとか食料というものに対する課題いろんなね課題に立ち向かっていっていろんな新しいアイデアがですね身をこう結んでいくっていうこともこう確かに起きているのでこの COVID-19 のですねパンデミックっていうものがある程度収束をするまあ、それがですね、まあ、大体3年以内にはなんとかなるんじゃないかなっていうふには思うわけですがその次のですね、えーっと、パンデミックに関してはいろんなね、この世界のこう学びをですね、あのー、生かしてあの今回のようなパンデミックにならないそういう、ね、そういう工夫とそれからいろんなですね、えー、っと薬をこう作るそれからあのワクチンを作るっていう技術がですね、飛躍的にこう進歩しているっていうこともですねあの一つこうきっかけになっているのって、まあ、世界のですねブレインですねあのいろんなところでこう、えー、と知識をですね共有しながらあの人類がですね、えー、とちゃんとこう立ち向かっていくことができ世界中のです、ね、方たちがそういう,こうあの科学的なですね検知にこう立った薬それからワクチンというものを手にすることができるっていうねあの世の中へとですね、あのー、進化していってもらいたいなっていうねあのそんなことをですね、今日は特にこう思いましたっていったところで、今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですね、えっ、ー、と、ま、ナインティ1 9まだまだですね、えっ、ー、と、感染がこう、収まらないっていうね、えっ、ー、と、いうことって、いろんなところにやっぱりこう、転載はしてるのかなっていうね、えっ、ー、と、気がしますので、まだまだその、気をですね、緩めることはこうできないなと、ちょっと気を緩めるとですね、すぐ感染者数が増加します。で、あの世界のですね、えっ、ー、と感染っていうものが全然そのあのー、下火にこうならないと、ちょっとこう減少傾向にあるんだけれども、バリアントのですねパンデミックが今広がっているって言ったところで、日本でもね、あのー、何日かに1回は必ずバリアントの方たちが感染経路不明でこう出てきます。で、これがね今はこういう感じですけれども。あの広がってしまった時にですね太刀打ちできないんだっていうねまあイギリスがですねまあそういうことを言って敗北宣言とも言えるようなあの宣言をしながらですねあのロックダウンに入っていったっていうのがですねあの記憶に新しいわけですけれどもあの今一つですねえと気を緩めることなくそして国はですねしっかりとしたその社会保障をですねあのしながらあの国民のですね背中を支えてもらいたいもんだっていうね、まあ、そんなことをこう願いながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく